0: normalerweise erzählen wir an dieser Stelle ja immer so was Ironisches, machen uns so ein bisschen lustig über dieses ganze Berlin-Gehype, was ja vor allem Zugezogene so ein bisschen zelebrieren. Heute möchte ich aber einfach mal alle Ironie sein lassen und eine ganz ehrliche Geschichte erzählen. Oh, wow. Ich war nämlich am Wochenende in London und auf dem Rückflug, es war schon relativ spät, ich saß so am Fenster, war ein bisschen müde und habe rausgeguckt in die schwarze Leere unter mir. Uff. Und plötzlich tat sich vor mir einfach so ein riesiges Lichtermeer auf. So als hätte einfach jemand tausende Lichterketten in diese schwarze Leere hineinfallen lassen. Und irgendwann habe ich ganz klein in der Ferne, so stecknadelgroß den Fernsehturm gesehen. Und in dem Moment habe ich realisiert, dieses Lichtermeer, das ist Berlin. Das ist Berlin. Und plötzlich hat sich in meiner Brust so ein warmes Heimatgefühl ausgebreitet. Ich hatte direkt... Den Geruch von Currywurst in der Nase und mm. das Gefühl auf der Haut von diesem Wind, der dir entgegenkommt, wenn du in U-Bahnstation hineinräufst.
1: Der süße Odor von Pisse.
0: Ganz genau. Und da habe ich gemerkt, so sehr ich diese Stadt auch manchmal hasse, mm. am Ende des Tages liebe ich sie doch. Und ich würde sagen, das ist Berlin. Das ist Radio Amore. Willkommen zu einer neuen Folge. Don't fight it. We'll Where did you einen Kiss so wie like Oh, wie kann man, wenn du wirklich liebst? Sie hören Radio Amore, der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z, mit Morgan und Rosé. Do it again, I
1: like it, do it again. And speaking of
0: love, weren't you and I going to talk about
1: that today? <laughs>
0: Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Amore, der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z. Leute, es ist wieder soweit. Alle zwei Wochen hört ihr uns und wir sind wieder da für euch. Mir gegenüber sitzt wieder die wunderbare Morgan. Hi. Und ich bin José. Ja, unsere heutige Folge trägt den wunderschönen Titel Auf dem Nebengleis, Generation Z und Affären. Das heißt, wir wollen sprechen übers Fremdgehen, Darüber, wie es ist, wenn man in einer Affäre steckt, mhm. ist das aufregend? Ist das verboten? Kann sowas heutzutage überhaupt noch verboten sein? Aber vorher, Morgan, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Ich freue mich total auf diese Folge. Ähm, ich habe interessante Sachen zu erzählen, persönliche Sachen. Deswegen ist es eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe. Wie geht's dir, José?
0: Uh, ja, ich bin auch ganz gespannt auf deine Geschichten. Also mhm. ich weiß ja schon so ein bisschen, was du uns erzählen wirst heute. Und ich habe ja. das Gefühl, es könnte eine emotionalere Folge werden. Ich
1: habe ein bisschen Angst, loszuweinen, aber du hast mich ja die letzten vier Jahre begleitet in der diese, diese Geschichte passiert ist. Deswegen habe ich vollstes Vertrauen, dass du mein Therapeut sein kannst heute. Ich werde
0: dich auffangen. Ah,
1: freut. Aber vorher habe ich ein kleines Update für dich und für euch. Und zwar? Wie ihr vielleicht ähm, mitbekommen habt, falls ihr die letzte Folge gehört habt, habe ich einen Iraner kennengelernt.
0: Der Typ, mit dem du nur nicht geschlafen hast, weil du diese Spanx-Unterhosen anhattest. Der war das, oder? Ganz genau. Ich muss sagen, der war mir jetzt nicht so
1: sympathisch. Dann warte erst mal ab, wie die Geschichte ausgeht. Alles klar. Ich hatte nämlich, ganz keusch, wie ich bin, ein Date mit ihm, habe mich darauf eingelassen und wir haben uns am See getroffen. Und dann kam er an mit Picknickdecke eine Rotweinflasche, Camembert, zwei Rotweingläsern und hat uns dann bei 36 Grad so ein, so ein Picknick aufgebaut.
0: Okay, aber das klingt ja schon romantisch und hat, als hätte er sich Mühe gegeben. Er hat
1: sich sehr viel Mühe gegeben. Er war sehr in seinem Italo-Casanova-Vibe drin. Und dann hat er uns den Rotwein eingegossen und I swear to God, vor jedem Schluck hat er das Rotweinglas rumgeschwenkt, hat dran gerochen mit seiner riesengroßen, dominanten Nase.
0: <lacht> so ein richtiger Connoisseur. So ein richtiger, richtiger Genießer.
1: Und ich denke so, es ist okay, wenn du es wenn das allererste Mal machst, um mir zu zeigen, dass du so dich mit Wein auskennst. Aber jedes Mal, mein Gott. Und dann ging es so hin und her und dann war er sehr, sehr pushy sexuell. Und dann meinte er irgendwann so, maybe I'm going to make love for you for so long, we have no idea. <lacht>
0: es ist immer ganz schön gefährlich, als Typ falsche Versprechungen zu machen. Ich habe mal... Ganz am Anfang von dieser Beziehung, glaube ich, mm. bei meiner Freundin so ein bisschen damit geprahlt, wie ich so im Bett bin. Oh. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich völlig versagt habe, aber ich glaube, sie war bei den ersten Mal dann doch so ein bisschen enttäuscht von mir. Also Ouch. Geist da draußen, haltet euch lieber zurück und überrascht so. dann vielleicht die Freundin eher ganz positiv. genau,
1: die Magie der Geheimnisse. Das Problem ist, er hat keine falschen Versprechungen gemacht, denke ich. Ich habe ihn dann gefragt, wie lange denn? Sag doch mal, wie lange? Und dann meinte er... 8 Minutes Penetrative Sex, 12 with Foreplay.
0: <lacht> Ey, aber er war wenigstens ehrlich. Er hat einfach ganz ehrlich gesagt, so, das geht hier so eine knappe Viertelstunde, dann ist auch gut, dann wird Tagesschau geguckt. Ja,
1: das Date war dann auch beendet. Na, Spaß. Ähm, ja, ich werde ihn nicht wiedersehen.
0: Ja, vielleicht die richtige Entscheidung. Auch wenn ich das Gefühl habe, es wäre ganz witzig, so eine Story zu haben, die man hier immer jede Folge updaten kann. Mhm. Aber vielleicht ist es nicht so der Iraner.
1: Tut mir leid, dass ich mein Sexleben nicht darauf beruhe, ob du irgendwelche Storys haben willst.
0: Morgan, it's called dedication, okay. Aber Mrs. Worldwide wird sicher noch andere Menschen finden. Alles klar, dann lass uns doch einfach mal anfangen. So zum Reinkommen gibt es ja immer etwas, das hat uns diese Woche im sehr positiven Sinne geprägt und etwas, das hat uns gar nicht so gut gefallen. Mhm. Was ist denn dein Morgasmus der Woche dieses Mal?
1: Der Morgasmus der Woche. Mein Morgasmus der Woche ist großzügige Freunde. Und großzügige Menschen generell. Denn was ich absolut hasse...
0: Es klingt ein bisschen, als wärst du ein gold -Digger. Oh mein Gott, Ich mag Männer mit Geld. Eigentlich mag ich nur mein Geld. Mein okay, der
1: Woche ist Geld. Nein, ähm, großzügige Freunde in dem Sinne, die sagen jetzt, komm, die Runde geht auf mich. Mhm. und nächste Runde geht auch auf mich <lacht> Spaß. aber ich mag es nicht, wenn Leute so geizig sind so, du schuldest mir noch 84 Cent was ja an sich eine sehr deutsche Eigenschaft ist würde ich jetzt mal sagen
0: auf jeden Fall, ich kenne das aber ehrlich gesagt auch von mir dass ich so in der Bar sitze und ich wäre gern wie diese Menschen in amerikanischen Filmen, die mhm. einfach sagen Leute, ich zahle das, nächste Runde geht dann auf euch machst aber, du das nicht? Nee, im Endeffekt bin ich dann eher der Kandidat, der so sein Kleingeld zählt, so ah okay, hier ist noch ein Braungeldstück <lacht> und ich habe jetzt gerade genug um mein eigenes B zu zahlen, sorry oh.
1: Okay, aber es ist schon ein armes Studentenleben. Aber Leute, deswegen, hier kommt der Pro-Tipp. Holt euch reiche Freunde, die laden euch oft zum Kaffee ein. Shoutout an Fritzi an dieser Stelle. Vielen Dank, my girl.
0: Ja, klingt gar nicht so verkehrt, wenn ich es mir so anhöre. Und auf jeden Fall klingt es besser als das, was ich dir zu berichten habe. Oh Gott. Denn jetzt kommen wir zum... No way, Jose. Und mein No Way Jose hat wieder was mit meinem London-Aufenthalt zu tun, den ich schon im Intro erwähnt hatte. Mhm. Ich war am Wochenende mit ein paar Freunden in London, ich habe da eine Freundin besucht.
1: Mr. Worldwide.
0: Mr. Worldwide, auch wenn ich eher die Vintage-Shops gekapert habe als die Frauen dort. Sind
1: die da auch so teuer wie in Berlin?
0: Sind sie, aber man muss auch nur lang genug suchen und ich bin so ein richtiger modo nerd der sich dann auch so reinfuchst und auch ganz schön lange da drin bleibt, bis er so ein Schnäppchen gefunden hat.
1: Ganz kurz für die Zuhörer, José sitzt mir gegenüber in einem ärmelosen, schwarz-rot karierten ähm, Hemd mit einer silbernen Kette, high-waisted roten Hosen, einem schwarzen Gürtel, überall sind Farbkleckse drauf, er sieht sehr aus wie ein emotionaler Künstler, aus, weiß ich nicht, london Paris, Der sich eine Woche nicht gewaschen hat. Der sich eine Woche nicht gewaschen hat, aber stolz darauf ist. Denn das ist La Vie
0: Aber genau das bringt mich zu meinem No Way Jose. Und zwar ist das diese Woche Modeshaming bei Männern. Mm. Ich glaube, es gab mal das Wort metrosexuell, ja. was ich an sich super dämlich finde, weil es einfach nur beschreibt, dass Männer sich auf bestimmte Art und Weise feminin kleiden mhm. oder vielleicht auch mal die Fingernägel lackieren oder so.
1: Und warum auch sexuell? Es ist keine Sexualität. Genau, es hat
0: nichts mit Sexualität zu tun. Und was ich aber ganz schlimm finde, sind Menschen, die Männer komisch angucken, die ein Modebewusstsein haben, mm. wo ich mir denken würde, sorry, André, ist nicht mein Problem, dass du nicht weißt, wie du dich anziehst oder dass du dich immer noch so anziehst, wie deine Mutter, als du in der fünften Klasse warst. Mm. Lass die Dreiviertelhosen sein mit den ah. ganz vielen Taschen. Kannst du diese ganz männlichen Hosen mit ganz vielen oh Taschen... Oh mein
1: Gott, was tut ihr in die ganzen Taschen die war rein, Schraubenschlüssel André?
0: Hier drin, hier steckt ein Inbusschlüssel. Da
1: Steckt noch ein Tier drin, ja, keine Ahnung. Ja, so eine
0: tote Ex. <lacht> <lacht> Um. Auf jeden Fall, ja, mich fuck es einfach ab und ich habe in London gemerkt, dass ich eben nicht so komisch angeguckt wurde, wie es in Berlin manchmal der Fall ist mit meinen tausend Ringen und Ketten. Mm. Und deswegen da zu London, ich glaube, die sind da ein bisschen weiter einfach.
1: In Berlin ist das Ziel auch eher all black oder nicht?
0: Stimmt, Berlin Techno all black, wobei das ja auch eine ganz bestimmte Form des Modebewusstseins ist und die Menschen haben ja auch einen Style in dem mm. Sinn. Mir geht tatsächlich eher um die Menschen, die auch wieder Männlichkeit damit verbinden, keinen Geschmack zu haben, Ugh. was ich absolut nicht nachvollziehen kann.
1: Aber ich habe gute Nachrichten für dich, mein Freund. Männer, die sich gut anziehen, sind für mich zu 60 Prozent sexier. Ist einfach so. Männer, die dann in Sneakers und so, weiß nicht, Shorts und einem T-Shirt mit irgendeinem Baseballteam ankommen. Nee, ciao, Mike, verpiss dich.
0: Alles klar, dann bin ich ja schon bei 160 Prozent.
1: <lacht> truth be told
0: und dann lass uns doch hier heute geht's ganz schön flott habe ich das Gefühl
1: Ach, richtiger Quickie.
0: es flutscht leute es flutscht unser heutiges thema auf dem nebengleis generation z in affären ich glaube bevor wir besprechen ob sowas wie das klassische konzept der affäre bei generation z überhaupt noch existiert und wie das dann aussieht wenn generation z auf dem nebengleis unterwegs ist müssen wir erstmal definieren was wir darunter verstehen ich habe eine Definition gefunden in einer Studie, aber die bezieht sich eher auf Cheating hm. im Allgemeinen, also auf Betrügen.
1: José, wieder unser Definitionsmeister.
0: Ja, ich mag das einfach, sorry. <lacht> Und die lautet, Cheating is a general term for extra romantic or sexual behavior that violates the expectations in a committed romantic relationship. Das heißt, Erwartungen, die zwei Partner füreinander definiert haben, werden verletzt. Hm. Und ich finde, das ist eine ganz gute Definition. Ja, absolut weil erstmal gar nicht gesagt wird, ob das jetzt emotional oder physisch sein muss. So, sobald eine gemeinsame Abmachung gebrochen wird, dann mhm. ist das Cheating.
1: Ja, finde ich, find ich, find ich eine gute Definition. Auf jeden Fall würde ich zustimmen.
0: Weißt du denn, was eine Affäre ist oder wie würdest du das definieren? Ich glaube, du kennst dich da auch ein bisschen besser aus als ich.
1: Gasp. Für mich ist eine Affäre, wenn zwei Menschen in einer festen Beziehung sind, in einer festen monogamen Beziehungen, wenn wir jetzt im ganz klassischen Sinn Affäre reden ähm, und ein Partner dann mit einer anderen, mit einer dritten Person über einen längeren Zeitraum regelmäßig Geschlechtsverkehr hat, die Person regelmäßig trifft. Man hat dieses mehr oder weniger romantische Bild einer Affäre von Hotelzimmern und Schlüsseln von Hotelzimmern. Findest du das
0: romantisch? Ich ja. habe immer das Gefühl, wenn ich mir einen Film vorstelle, dann wäre ja die Affärenperson so ein bisschen die böse Person mhm. und die Protagonistin wäre dann eher die Person, die verletzt wird.
1: Ja, ob das wirklich so ist, ich meine, die Affäre kann auch verletzt werden. Darüber können wir später noch mal ganz ausführlich reden. Was ich interessant finde, ist und darüber können wir auch noch mal später reden, ist in Filmen. Ihr
0: merkt ganz schön viel aufgestaute Emotionen hier.
1: <lacht> Leute, wenn Blicke die töten könnten,
0: ich wäre jetzt mausertot.
1: <lacht> ähm die Affäre ist die Böse, die sexy Hexe und die Protagonistin, das ist die arme, verletzte Ehefrau, ist die liebe Kindsfrau, die zu Hause wartet und Kuchen backt und dann ist er doch bei der gefährlichen Blondine mit den Doppel-D-Körbchen. Hm,
0: ganz schön Stereotyp, auch wenn du jetzt gerade wirklich dich selber beschrieben hast.
1: Ich habe kein Doppel-D.
0: <lacht> Wo wir jetzt alle männlichen Hörer ein Stück weit enttäuscht haben <lacht> …
1: Aber sie sind echt, Leute, sie sind echt okay.
0: <lacht> Wir werden uns heute relativ schnell die O-Töne anhören. Wir mhm. haben natürlich wieder eine Umfrage gemacht, wo auch tatsächlich so ein paar Fragen abgehandelt werden, weil es einfach ein sehr spannendes Thema ist. Vorher wollte ich aber noch darauf zu sprechen können, dass ich das Gefühl habe, je jünger man ist, desto weniger schlimm finde ich auf eine Art das Betrügen oder das Affären haben. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, so als Teenager, du bist jung, wenn ich mir so 16-jährigen José vorstelle, hm. die Hormone sprießen, die ersten Barthaare sprießen, das tun hm. sie jetzt zwar immer noch, also die ersten, aber naja. <lacht> ich habe das Gefühl, das ist ein Stück weit ein bisschen entschuldbarer, weil man auch nicht genau weiß, wie funktionieren eigentlich feste Beziehungen und so.
1: Und weil man sich ausprobieren will.
0: Ganz genau, es gehört einfach zu jedem guten Coming-of-Age-Film dazu, dass hm. man so ein bisschen so ein Beziehungsdrama und Betrügen mit drin hat.
1: Und man braucht das Drama auch als Teenie oder irgendwie produziert man sich das Drama auch.
0: Ja, und man lernt ja auch daraus. Aber ich kenne mhm. es auch tatsächlich, was du sagst. Ich habe mich als Teenager sehr, sehr gerne so in mein Melodram gesuhlt, wie so ein kleines Schweinchen im Dreck. Ja,
1: die Gitarre rausgeholt.
0: Ganz genau. Wo wo kommen die ganzen Songs her, Leute, die die ganzen 16-jährigen Gitarrenboys schreiben, wenn nicht daher? Aber genau, ich finde, sobald man dann erwachsen wird, hängt irgendwie immer mehr dran. Also, es Kinder. erzeugt einfach mehr logistischen Aufwand eine Affäre zu führen. Entweder man ist schon mit seiner Partnerin zusammengezogen mm. und auf einmal heißt es so, wir trennen uns jetzt. Wer kriegt die Wohnung? Wer behält den Hund?
1: Ach, oh, Leute, die Fragen, die kenne ich alle. <lacht> Aber nicht von mir aus, sondern die habe ich mitbekommen von den Männern.
0: <lacht> Hashtag Eltern oder?
1: Ähm, Hashtag mein Geliebter.
0: Oh, wow. Lass uns da gleich drauf zu sprechen kommen. Und wenn du dann sogar schon Kinder hättest vielleicht, dann heißt es auf einmal, wer holt jetzt unsere Tochter vom Klavierunterricht ab mm. und wer kriegt jetzt das Sorgerecht? Also ich finde irgendwie, je älter und je fester eine Beziehung ist und vielleicht auch je festgefahrener, desto mehr Aufwand erzeugt es einfach, wenn betrogen
1: wird. Und je älter und reifer man wird, desto mehr Weitsicht kriegt man auch. Das heißt, man hat mehr Ahnung von Geschlechtskrankheiten, von dem emotionalen Wert, der da gerade zu zerbrechen scheint. Ja, man ist
0: zurechnungsfähiger irgendwie Absolut. auch. Absolut. Was natürlich nicht entschuldigen soll, also alle triggerten Menschen, die gerade schon bei Instagram wütende Nachrichten getippt haben, weil sie gerade von ihrem Teenage-Freund betrogen wurden, das ist natürlich auch nicht okay und wir fühlen mit euch.
1: Ja, oder auch nicht.
0: Aber ihr werdet definitiv daraus lernen.
1: Ihr werdet drüber hinwegkommen.
0: Aber dann lass uns doch jetzt vielleicht direkt mal die O-Töne für diese Woche anhören. Ich bin gespannt. Und gucken, was Menschen so zum Fremdgehen zu sagen haben. Wo fängt für dich Fremdgehen an?
1: Beim Küssen. Bei mir fängt Fremdgehen beim Küssen an.
0: Fremdgehen fängt für mich beim Küssen an.
1: Wenn man irgendwas vor seinem Partner versteckt, wenn man, also wo man direkt aktiv sagt, okay, ich möchte nicht, dass mein Partner das möchte, weiß, weil ich weiß, dass es ihn vielleicht. er das vielleicht blöd finden würde oder so. Hast
0: du schon mal jemanden betrogen oder wurdest du schon mal betrogen? Nein.
1: Ich wurde sowohl betrogen, als auch habe ich schon betrogen.
0: Äh, ich habe tatsächlich schon mal äh, betrogen. Nicht richtig krass, aber so, dass ich irgendwie einen Abend unterwegs war und so meine Freundin betrügen wollte. Und es dann auch gemacht also ich habe nur kurz ein anderes Mädchen geküsst, aber es war halt so dieses, was für mich so schlimm war, dass ich halt dieses Bedürfnis hatte. So einer, eigentlich war alles gut, die Beziehung nicht gut, alles war eigentlich perfekt. Und ich hatte so dieses Bedürfnis in mir, das zu zerstören.
1: Ähm, ich habe weder jemanden betrogen noch wurde ich betrogen. Also zumindest nicht, dass ich es wüsste.
0: Bedeutet das für dich dann das Beziehungsende oder vielleicht auch nicht?
1: Absolut nicht, weil jeder guckt doch Menschen an als sexuelle Wesen. Und es, ich glaube, es kommt immer auf die emotionale Investition drauf an.
0: Also für mich würde ein Betrug auf jeden Fall das Beziehungsende bedeuten. Fremdgehen bedeutet für mich nicht Beziehungsende. Ich finde, es kommt immer auf die Umstände an.
1: Oh Gott, ich glaube, das ist super situationsabhängig. Und vor allem auch super, ist also hört vielleicht scheiße an, aber vor allem super partnerabhängig.
0: Oft hat Fremdgehen einen Grund und da muss man an der Beziehung arbeiten, wenn es keine Chance mehr gibt, wenn beide Beziehungspartner so verletzt sind und aus, dieser, ja, aus der Affäre herausgehen, dann kann es das, das Ende bedeuten. Aber wenn man wirklich an der Beziehung hängt, oftmals ist es nach dem Fremdgehen auch so, dass man dann erst realisiert, was man da gerade getan hat und wie viel eben diese eigentliche Beziehung bedeutet. Wenn man das nicht bemerkt nachdem, dann sollte man auf jeden Fall Schluss machen. Ja, soweit die Menschen, die ich draußen vor einer Bar interviewt habe. Die waren übrigens alle schon mehr oder weniger betrunken, hatten ein, zwei Pro hm. und so viel. Aber sie ehrlich. trotzdem gute Antworten. Ja, und ehrliche, genau. Das lockert auch ein bisschen die Zunge. Ich finde vor allem nochmal interessant, wie sie Fremdgehen definiert haben. Dass es da auch ganz unterschiedliche Definitionen gibt. Für manche ist es direkt einfach total fest, es ist was Physisches. Wenn eine andere Person geküsst wird, dann war das Fremdgehen. Ich für mich habe aber eine andere Definition gefunden. Erzähl. Und zwar habe ich manchmal, wenn ich auf so einer Party bin, ich habe irgendwie mein Weißweinglas in der Hand und plötzlich fällt mir eine junge Dame auf. In meinem Fall ist es eine Dame, es könnte auch ein Junge sein. Und dann gehe ich zu ihr rüber oder sie zu mir und wir kommen irgendwie ins Gespräch. Ich habe das Gefühl, und das habe ich auch schon die letzten Folgen mal angesprochen, dass ich jemand bin, der so Chemie, diesen Funken, der überspringt, ganz gut erspüren kann zwischenmenschlich. Mhm. Ich glaube, was damit einhergeht, ist, dass man auch ganz gut abschätzen kann, ist da gerade mehr als nur ein Gespräch? Ziehen wir uns gerade eigentlich schon mental aus oder ist das nicht so? Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich für mich ein schlechtes Gewissen habe oder wo ich für mich weiß, eigentlich ist hier eine ganz klare sexuelle Energie zwischen uns im Raum, so der Elefant im Porzellanladen ist nicht zu übersehen, in dem Moment ist es für mich schon fremdgehen. Das heißt, ich kann nur mit einer Person reden, aber in mir drin, wenn ich in mich reinhorche, weiß ich, das ist eine potenzielle Partnerin in meinem Bett.
1: Okay, also Fremdgehen ist für dich da, wo Funke ist.
0: Da, wo Funke ist und dann dieser Funke bewusst weitergemacht wird. Also mhm. da, wo ich bewusst das Gespräch nicht abbreche oder vielleicht das Gespräch noch weiterführe, aber ein bisschen reservierter bin. Sondern da, wo ich mich in diesen Funken hineinfallen lasse und das richtig genieße und mir denke, oh ja, ich bin es.
1: Okay, da muss ich aber lautstark protestieren. Ja, dann mach das mal. Vor allem wegen deines letzten Satzes. Ich denke, dass dieses Szenario, wir gehen in eine Bar, wir treffen jemanden, der super gut aussieht und irgendwie merken wir ein bisschen magnetische Stimmung zwischen uns. Ich denke, dass man das ganz abgesondert sehen muss von uns, unserem Beziehungsleben. Ich glaube, dass Flirten nicht immer zwingend darauf aus ist, jemanden ins Bett zu kriegen, sondern sehr, sehr viel fürs eigene Selbstbewusstsein. Und warum zur Hölle sollte ich nicht mit einem wunderschönen Mann in der Bar kurz flirten, kurz lächeln und ich fühle mich dann super gut, ich fühle mich dann einfach super gut und dann komme ich nach Hause zu meinem Partner und ich bin immer noch fest in der Beziehung drin. Ich glaube nicht, dass wir flirten so verurteilen sollten als oh mein Gott, du willst den Finger in den Po von ihm stecken, sondern mein Gott, gönn's dir doch einfach doch gönn dir doch einfach die Aufmerksamkeit und das Spiel.
0: Aber kannst du für dich dann in solchen Situationen klar definieren, das ist dir nur flirten und ich würde auch niemals weitergehen als das? Oder wenn er jetzt ankommen würde mit runtergelassener Hose und sagen würde, ja, ich habe schon ein bisschen Gleitgier draufgeschmiert, steck mal rein in den Finger, würdest du es dann vielleicht doch machen.
1: Ja, es gibt sowas wie Selbstkontrolle.
0: Kenne ich, kenne ich nicht.
1: Hm, deswegen steck deinen Finger schon im Po, Schatz. Nee.
0: Morgen raus da. Ja. Jetzt <lacht> ja. die Kacken rückwärts.
1: <lacht> Selbstkontrolle, Leute. Let's normalize flirting. Ich, man kann mit dem Taxifahrer flirten, man kann mit dem Lehrer flirten, man kann mit dem weiß ich nicht Müllmann flirten, einfach nur, weil man weiß, dass es ihm gut tut, dass es mir gut tut und danach gehen wir wieder getrennte Wege. Ja, wenn ein bisschen zu viel Alkohol im Spiel ist und man schon so tipsy in die Richtung läuft und sich an seiner Schulter festkrallt und so, sag mal, ich wohne hier in der Nähe. Äh, ja, okay. Aber wo ich dir zustimmen würde, ist ähm, beim schlechten Gewissen.
0: Das heißt, du hast auch in solchen Situationen schon ein schlechtes Gewissen gehabt? Oder Nein. wann kommt das bei dir?
1: Nein, schlechtes Gewissen fängt bei mir da an, wo ich weiß, ich habe jetzt die Beziehung aufs Spiel gesetzt. Ich weiß, dass wenn die Person davon wüsste, würde sie das emotional verletzen. Aber ich werde jetzt mal eine unpopular Opinion raushauen und auch vielleicht ein bisschen Gegenwind damit provozieren. Polarisier mal. Leute, wenn ihr einen Typ in der Bar geküsst habt oder meinetwegen auch ein Quickie hattet. Einfach mal
0: nicht sagen. Dem Partner, der Partner. Einfach
1: mal dem Partner nicht sagen. Und das meine ich jetzt gar nicht sarkastisch oder blasphemisch, sondern aus einem Beschützerinstinkt gegenüber den Gefühlen von eurem Partner. Und ich meine, wenn ihr wisst, dass sowas nie wieder vorkommt und es war nur eine kleine Rummach-Session in der dunklen Ecke in einer Bar, betrunken. Mein Gott, Leute, haltet einfach manchmal die Fresse. Und manchmal tut ihr euch mehr... Schaden, fügt ihr euch mehr Schaden zu, wenn ihr es sofort erzählt.
0: Kontrovers, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Im Endeffekt ist es ja das eigene Gewissen erleichtern, wenn man es dem Partner oder der Partnerin erzählt.
1: Mmh, preach, ganz genau. Du willst doch eigentlich nur Absolution von deinem Partner, damit er dir sagt, ist okay, ich verzeihe dir. Nein, leb mit der Scheiße, die du Beete durchgezogen drei, hast. Bete drei, Ave
0: Maria, und du darfst wieder ganz im Bett genau. schlafen. Ganz
1: genau, ganz genau, Schluck es runter. Du hast es verkackt jetzt lebt damit, aber mein Gott, verletzt dein Partner nicht noch mehr. So er fängt dann oder er oder sie fängt dann an, seine eigene sexuelle Kraft zu hinterfragen, die Beziehung zu hinterfragen, wenn für euch klar ist, dass es nie wieder passieren wird. Mein Gott, schreibt es in euer Tagebuch.
0: Ja, das heißt, du würdest Kommunikation in dem Fall eher aus dem Weg gehen. Ich glaube, dass eine ganz bestimmte Form der Kommunikation im Vorhinein aber auch dazu führen kann, dass es gar nicht erst so weit kommt. Mhm. Ich glaube nämlich, wir reden ja hier über Generation Z. Mhm. Dass Generation Z noch so jung ist, dass wir, was Beziehungen angeht, noch nicht wirklich erfahren sind. Wir haben auch in den letzten Folgen schon darüber geredet, dass oftmals Sachen sehr locker sind. Wir haben F+, wir haben eben Affären. Und genau aus dem Grund wird gar nicht erst über sowas geredet wie, hey, sind wir eigentlich exklusiv? Mhm. Wo fängt für dich eigentlich Fremdgehen an? Und genau, dann weiß man überhaupt nicht, ups, das ist jetzt einfach schon fremdgehen, dass ich hier im Club die Olle auf der Toilette verräume, das wusste ich nicht, sorry.
1: Aber bist du ein Freund von diesen, hey, du, was sind wir denn jetzt eigentlich, Gesprächen, weil ich finde es immer ein bisschen kindisch.
0: Naja, bei mir ergibt sich das irgendwie immer organisch und auch relativ früh. Wir hatten ja auch schon, dass ich ein ganz seltsames Exemplarmensch bin, was erst miteinander schläft, wenn er schon mit einer Person zusammen ist. Ja,
1: finde richtig weird.
0: Ich glaube, also. ich bin nicht exemplarisch einfach. Aber was ich noch zum Wort exklusiv zu sagen habe, ist, ich hasse dieses Wort so sehr. Ich finde, es eine Frechheit, dass es ein Wort dafür gibt, nicht noch mit anderen Leuten gleichzeitig auf Krampf zu schlafen. Also ich brauche doch kein extra Wort dafür zu definieren, hey, übrigens, ich habe dich gerade kennengelernt, aber ich will eigentlich auch noch andere ficken. Also für mich, in meiner Lebensrealität funktioniert es einfach nicht, weil wenn ich eine Person kennenler kennenlerne und ernsthaftes Interesse an der habe, dann denke ich überhaupt nicht daran, dass ich auch noch was mit anderen gleichzeitig haben will. Ich habe überhaupt keine Zeit dafür.
1: Naja, was heißt denn hier auf Krampf andere ficken? Es ist doch
0: Ich habe oft das Gefühl, dass es wirklich darum geht, seine Unabhängigkeit zu beweisen ja. und wirklich ja. ganz bewusst auf die Piste zu gehen, den anderen eifersüchtig zu machen. Da hast du recht. Und zu sagen, hey, ich schlafe jetzt aus Prinzip mit anderen Leuten, weil wir sind keine feste Bindung.
1: Hat auch viel mit der eigenen Unsicherheit zu tun und der eigenen emotionalen Unerreichbarkeit.
0: Ja, genau. Ich habe oft das Gefühl, und das sind, glaube ich, auch oft Männer, die versuchen, sich rar zu machen, weil sie immer noch davon ausgehen, mach dich rar und sie wird dir hinterher rennen, so ein bisschen.
1: Ja, Leute, das Katz-und-Maus-Spiel funktioniert ein bisschen. Ja, einem funktioniert schon ]lei. krass, Es gesagt. funktioniert schon des Todes.
0: Wenn du ein Mensch wie ich bist, der sich einfach generell nicht so sehr für andere interessiert, <lacht> wenn du so leicht narzisstische Züge hast vielleicht, hm. dann kommt es tatsächlich sehr oft vor, dass du einfach aus reinem Desinteresse etwas machst, das andere ganz bewusst machen, nämlich du machst dich rar und auf einmal kommen ganz viele Leute an und es passiert ganz von alleine.
1: Ja, das stimmt, das Katze-Maus-Spiel funktioniert, aber irgendwann, ihr wollt euch nicht zum Kaktus verwandeln oder ihr wollt nicht irgendwann Stacheln haben, sodass die Leute dann denken, lohnt es sich, mich durch die Stacheln zu kämpfen, um zum emotionalen Kern zu kommen? Vermutlich nicht. Deswegen emotional available zu sein, tut euch auch manchmal gut und ich gucke gerade euch Männer an vor allem.
0: Es ist aber eben schwierig, weil es eben ein ganz guter Weg ist, ein Kaktus zu sein, um mhm. mit seinen vielen Stachen einen Stich zu landen.
1: Aber warum willst du mich stechen, José?
0: Lass uns vielleicht einfach mal ganz schnell das Thema wechseln <lacht> und uns zu deiner Geschichte gehen. Oh okay. je. Diese Woche gibt es eher eine Sachgeschichte als eine Lachgeschichte, dennoch sind es die.
1: Lach- und Sachgeschichten mit Morgan. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, ein paar Hints gedroppt. Ich war viele, viele Jahre, vier Jahre um genau zu sein, die Affäre von einem älteren Mann. Nein, liebe Zuhörer, keine Sorge, er war nicht 45, er war nicht Bankier, er hatte keine Kinder. Als ich ihn kennengelernt habe, war ich 15 und er war 26, side note, er wusste nicht, dass ich 15 bin, okay, also bevor er hier die ganzen so Kindesmissbrauchshotlines hotlines anrufen, <lacht> er wusste nicht, dass ich 15 war, er dachte, ich sei älter. Wie viel älter? 17.
0: Ist das dann nicht immer noch? Nee, es ist nicht nee, illegal.
1: Nee, ich glaube, ich, ich, ich glaube, es so ist eine graue Zone, wenn du älter als 16 bist… Um,
0: ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man dann mit Einverständnis der Eltern Sex haben darf, was Mann. ich mir ganz witzig vorstelle, wenn ein 16-jähriges Mädchen mit einem 50-jährigen Mann zu Hause aufkotzt und sagt, Mama, darf ich?
1: Wow, okay, das klingt extrem wie Kindesmissbrauch und da werden wir jetzt nicht weiter. Also.
0: Nee, wie, ging das, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt in einem Biergarten und ich weiß nicht, wir fanden uns irgendwie gut. Und das Problem war aber, dass er nicht in Berlin gewohnt hat, sondern in Köln. Und daraus hat sich ein Rhythmus ergeben, dass er alle sechs, alle sechs Wochen ähm, nach Berlin gefahren ist, sich ein Hotelzimmer gebucht hat für ein Wochenende. Dann haben wir ein Wochenende voller Sex, asiatischem Essen, witzigen Geschichten und Gesprächen verbracht, aber, aber bevor es dazu gekommen ist, haben wir es natürlich erst in Ruhe kennengelernt, viel telefoniert, viel geschrieben und ähm, er war auch mein erstes Mal und das allererste Mal, ähm, wo ich seine Freundin gesehen habe, war auf seiner Couch bei meinem ersten Mal, hing über uns ein Bild von ihm und ihr und ich habe natürlich nichts gesagt, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war, aber als ich dann wieder zu Hause war, dachte ich, hm, er hat doch gar keine Schwester. Und auch keine Cousine und wer hält, wer hängt sich ein Bild auf von sich selbst und seiner Freundin eng umschlungen? Ja, ähm, well, turned out, er war in einer festen Beziehung, ähm, auch verlobt für eine Zeit lang und ich war seine Affäre. Und ganz Bilderbuch-Affäre eigentlich, in diesem sechs bis acht Wochentakt, er hat sich ein Hotelzimmer gemietet und ich kam dann ins Hotel, wo es die Hotelzimmernummer, hab geklopft dreimal in meiner sexy Lingerie und meinem meinem engen Bleistiftrock und der Bluse, also wirklich wirklich Bilderbuchaffäre. Aber ich habe das auch sehr gelebt und genossen.
0: Aber wie hat sich das angefühlt, als ihr beim ersten Mal, also als du realisiert hast, der Typ könnte mir die ganze Zeit was vorgespielt haben?
1: Wie ein Schlag ins Gesicht. Aber ich habe nie gedacht, oh, der hat mir die ganze Zeit was vorgespielt. Ich dachte Warum hat er nicht die Eier mir zu sagen, dass er eine Beziehung ist? Warum war er nicht einfach ehrlich?
0: Und dann wäre es für dich okay gewesen? Also wäre es dann ich, weitergegangen?
1: Ich war zu verliebt in ihn, als dass irgendwie, als dass ich mich hätte zurückziehen können. Und ja, diese Schuldzuweisung, viele, viele, viele oder wenn nicht alle meiner Freundinnen waren so, wie kannst du das machen, du unterstützt den Betrug, hast du gar, keine, gar kein schlechtes Gewissen, die arme Frau, Ach, Leute, ehrlich gesagt, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen, ich bin in keiner Beziehung, er ist in der Beziehung und wenn er mich nicht fickt, dann ist es eine andere, ich kann die Beziehung zwischen den beiden nicht retten, die hat viele Baustellen. Ähm,
0: ich finde es auch ganz wichtig, dass du erzählt hast, Du hast dich schon in ihn verliebt, bevor du überhaupt wusstest, ja. dass das in einer Beziehung war. Ja. Und in dem Moment, wo du schon längst irgendwie das Halsband um den Hals und an der Leine warst. Richtig. In dem Moment hast du erst herausgefunden und da gab es dann auch kein Zurück mehr.
1: Hätte ich es von Anfang an gewusst, dass er in Beziehung war, hätte ich mich vermutlich gar nicht erst in ihn verliebt. Und dann später im Verlauf meines langen Lebens habe ich ähm, hatte ich auch noch was mit anderen verheirateten Männern, aber dann eher aus so einer aus so einer selbstverletzenden, self-fulfilling-Prophecy von wegen so, ja, ich bin immer nur zweite Wahl, ich zeig's euch, jetzt bin ich erst recht Geliebte, fickt euch doch alle so.
0: Aber ganz kurz nochmal zurück, also nachdem du herausgefunden hast, mhm. dass er eine Verlobte hatte, es ging noch weiter.
1: Es ging weiter, wir haben lange darüber geredet, wir haben viel darüber geredet und aus meiner Verletztheit heraus, dass ich nicht erste Wahl war, habe ich alles immer sehr sarkastisch gedreht und war nur so, ja, naja, weißt du was, du willst mich doch eh noch ficken, so also lass es doch einfach, lass uns doch einfach ficken, du hältst die Fresse, fahr zurück de zu deiner Freundin, kauf mir mein asiatisches Essen und ähm, halt
0: mich an der Stelle auch mal zurück und sage nicht Liebe machen, weil vielleicht ist es da auch das angebrachtere Wort.
1: Ja, es war nicht Liebe machen, ich war sehr verliebt in ihn und er hat sich dann auch in mich verliebt tatsächlich. Um, aber das hat er mir erst gesagt, als ich ihn eines Tages nach vier Jahren angerufen habe und gesagt habe, hey du hör zu, ich mag dich total gerne, aber ich will nicht mehr zweite Wahl sein und je länger wir das machen, desto mehr Respekt verliere ich für dich und du musstest mit deiner Freundin oder deiner Verlobten klären, was da ab, was da losgeht, ich will jetzt jemanden in den ich mich verlieben kann, der sich auch in mich verliebt und mit dem ich eine richtige Bindung eingehen kann.
0: Womit wir ja auch wieder bei dem Katze-und-Maus-Spiel wären. Hm. In dem Moment, wo du dich von seinem Haken befreit hast, kam er auf einmal an.
1: So ist es aber meinen Erfahrung nach immer. Dann hat er mir erzählt, dass er in mich verliebt ist und dass er alles für mich tun würde und dass er eben auch seine Freundin für mich, oder seine Verdubte für mich verlassen würde. Und ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht brauche und dass ich ihn auch liebe. Ähm, und dann hat er sie tatsächlich für mich verlassen und dann hast du sie ja vorhin schon gesagt dann ging dieses große Drama los sie hatten zusammen Versicherungen, eine Wohnung gemeinsam dann musste er zu seiner Mutter ziehen und ich habe mich total schuldig gefühlt weil ich dachte mal fuck Alter, ich wollte ihn noch eigentlich loswerden und ähm, jetzt bin ich hier und das hat sich alles noch sehr sehr lang weitergezogen und ähm, ich habe dann den Kontakt gänzlich abgebrochen, weil mir das zu viel wurde. Und dü -dü rate mal, mit wem er wieder zusammen ist. Mit seiner Verlobten. Richtig. Und dann hatten wir noch mal Kontakt und er wollte mich nochmal sehen und sie nochmal betrügen. Und ich habe ihn nicht nochmal getroffen, nicht, weil, nicht wegen seiner Verlobten, ohne Sekundenkellis ist. Aber oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Du bist mir herzlich egal. Du warst sogar, <lacht> Sie war ja schon bei eurem allerersten Mal quasi als dritte Person mit dabei. Vielleicht Ey, hat das auch so eine Mal perverse drei, Bindung ja. zu ihr aufgebaut.
1: Ja, wir haben nie viel über sie geredet. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe eine Regel aufgestellt, du darfst sie vor mir kritisieren, aber du darfst nicht von ihr oder vor eurer Beziehung schwärmen.
0: Wow, also ich habe ganz kurz zwei Sachen. Mhm. Einmal mir ist aufgefallen, dass du, sobald du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, bist du in so einen Rechtfertigungsmodus gefallen. Das heißt, ja. du hast gesagt, nein, natürlich haben wir lange gewartet, bis wir das erste Mal hatten. Und er wusste nicht, dass ich 15 war. Also ich das glaube, das sagt was darüber aus, wie sehr auch in unserer Generation noch sowas sehr stigmatisiert ist.
1: Ich höre in meinem Kopf die kleinen Stimmen, die sind so, ah, oh, du Hure, bist sofort mit ihm ins Bett gestiegen, du hast ihn gar nicht richtig kennengelernt, du wolltest doch nur ficken und Sex und Ficken und Sex und das ist also dieses Huren. -Sigma. Ich glaube, die
0: Folge müssen wir jetzt wirklich mit explizit kennzeichnen.
1: Oh, ist so, oh Gott, tut mir leid, Leute. Äh, du bist eine Prostituierte und du möchtest nur Liebe machen.
0: Sie sind eine Dirne. <lacht>
1: Ich einfach die Ihr Stimme einziges Ziel ist der
0: Coitus mit diesem wohlbehangenen Manne. Aber die andere Sache, die ich noch hatte, war, dass sich das alles gar nicht mal so spaßig anhört, wenn du das jetzt so erzählst. Und da frage ich mich, du hast immer in den Jahren, in denen wir uns kennengelernt haben und jetzt auch Anfang der Folge, erzählt, dass Affären, die Affäre seien, dieses ganze Ding von Intrigen und Betrug, dass es einen gewissen Reiz hat und mhm. dass es das irgendwie auch was Schönes und Romantisches haben kann. Die Geschichte hört sich wirklich einfach nicht so schön an.
1: Ja, es klingt sehr ernst, auch dadurch, dass es für mich natürlich ein sehr emotionales Thema ist. Er war meine erste Liebe und viel hat sich in meinem Sexualleben dann auch danach ausgerichtet. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Mein Lieblingsmoment war eigentlich, den Hotelflo runterzugehen und an der Tür zu klopfen und dann macht er auf. Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein Filmmoment und man macht sich vorher so schick und das ist so... Jetzt treffe ich ihn wieder und ich muss besonders sexy aussehen, weil wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Und wir Aber hatten, ja,
0: kann man das nur mit einem vergebenden Mann haben? Also ich könnte mir auch vorstellen, es vielleicht sogar ganz gut mal wieder, wenn ich einfach mal dem nächsten Hotelzimmer buche. Und kann man das nicht in der Beziehung auch haben?
1: Das Hotelzimmer macht vieles aus, Leute. Ich sage es euch: frisch bezogene Hotelbetten, mmh. so ja, man, sexy. Man
0: fühlt sich direkt wie in so einem Film, ne?
1: Tut man wirklich. Tut man wirklich. Und ich habe dieses Bild von mir als Affäre sehr genossen. Natürlich auch, weißt du, der Teenage-Rebell in mir. Und abgesehen davon, von dem Konstrukt Affäre, war er natürlich ein super interessanter Mann, sehr intelligent, sehr witzig. Aber zu deiner Frage, warum Warum machen Frauen das? Warum der verheiratete Mann? Ja, ganz natürlich ich,
0: ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Auch vor allem, weil es klingt ja schön und gut, aber hast du mal an die tausenden Euro gedacht, die ihr für Zugkosten ausgegeben habt. Oh, er ist
1: mit dem Auto gefahren, sieben Stunden jedes Mal. Er hat
0: eurem Sex zuliebe die Umwelt sowas von in die Scheiße geritten. Ja. Ich glaube es kaum. Thanks, Mother Earth. Also, mir stellt sich die Frage, wieso steht man auf Affären? Weil wenn ich einfach so eine ganz pragmatische Kosten-Nutzen-Rechnung mache, dann habe ich manchmal das Gefühl, der Aufwand, um irgendwie auf einem Aldi-Parkplatz so ein bisschen rumzufummeln, der ist einfach zu groß.
1: Hm. Weil man sich extrem begehrt fühlt. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum viele Frauen mit verheirateten Männern was haben. Weil man, sich, weil man sich denkt, wow, du musst mich so sehr begehren, dass du A, deine Freundin oder Verlobte oder Frau betrügst und B, extra hierher fährst, extra dir ein Hotelzimmer buchst, blablabla. Ich glaube, es hat sehr viel mit dem Begehren zu tun und dann natürlich auch die emotionale Sicherheit in dem Sinne, als dass man weiß, okay, so, du wirst dich nie, da wird nie irgendwas Emotionales zwischen uns passieren, deswegen bin ich immer auf sicherem Terrain. Aber passend zu deiner Frage, ich habe natürlich auch etwas im World Wide Web gesucht und da bin ich auf eine fantastische, in Klammern sehr sarkastisch jetzt, Seite gestoßen, namens seitensprung-fibel.de, <lacht> Da gibt es Ratgeber und Tipps für die Geliebte und für den Vergebenen.
0: Tutorials zum Fremdgehen.
1: Ganz genau. Wow. Dann gibt es, ähm, ein, ein, eine weitere Kategorie ist Seitensprung finden, Seitensprung Agenturen.
0: Ich erinnere mich immer an diese Fremdgehen 69, Werbung, die so auf Sport 1 nach 2 Uhr morgens läuft.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch Seitensprungagenturen wie zum Beispiel Love Point First Affair oder c Date, habe ich mir ein bisschen angeguckt. Nein, ich habe mich nicht eingeloggt.
0: Aber jetzt verrat mir doch mal, warum melden sich die Leute da an? Was ist denn jetzt der Reiz daran?
1: Gründe, warum verheiratete Männer für Single-Frauen so interessant sind. A, die meisten Männer ohne Macken sind ab 30 vergeben. Und es ist ein Punkt, der stimmt.
0: Ja, ich meine, ich bin jetzt schon vergeben und ich Genau. 160 Prozent, wie gesagt.
1: Wenn wir mal der bitteren Realität ins Auge gucken. Alle guten Männer, vor allem natürlich für die die älteren Männer. Und es sind ja auch eigentlich immer die Männer, die in der Affäre sind. Also was nicht 25 plus, einen guten Job. Die sind vergeben, weil sich die anderen Bitches die <lacht> gekreilt haben. Shoutout an meine anderen Bitches. Dann ähm, zweiter Punkt Partnerschaftsreferenzen. Das heißt, wenn der Mann in einer Beziehung ist, dann weißt du, er ist emotional stabil, er ist großzügig, er ist klug, er ist liebevoll, was auch immer du brauchst. Einfach so, weiß nicht so ein Gütesiegel so. Mhm. Und natürlich davon habe ich gerade eben schon gesprochen der Reiz des Wilderns. Es gibt sie natürlich die Frauen, die in eine Bar gehen, explizit nach dem Ehering gucken.
0: Es läuft ein bisschen Jazz. Es läuft ein bisschen sie hat ein Jazz. rotes Kleid und roten Schlippenstift drauf.
1: Das Weinglas in der Hand. Er sitzt
0: an der Bar, trägt einen Scotch. Hut. Er trägt auf jeden Fall einen er Hut. Er trägt
1: auf jeden Fall einen Hut. Sitzt da mit seinem Scotch, guckt melancholisch zum Barista.
0: Sie stellt sich hin und bevor sie den Mund aufmachen kann, bestellt ihr ihr Apple Tini und es ist genau das, was sie wollte.
1: Nur durch eine Fingerbewegung weiß der Barkeeper auch schon, was sie will. Der silberne oder goldene Ehering klingt an seinem Scotchglas. Genau so ist es. Und... Das, was ich auch eben meinte, man muss keine Bindung eingehen. Das heißt, ähm, emotional ängstliche Frauen haben nie das Risiko, sich auf jemanden einzulassen, der vielleicht irgendeine Bindung von ihnen erwartet.
0: Und genauso, denke ich mal, könnte das auch für Männer gelten. Mhm. Lass uns langsam ein Fazit finden. Und ich finde, gerade in dieser Folge ist es relativ schwer, ein absolutes Fazit zu finden, weil es einfach eine Frage von Moral ist, die kein einzelner Mensch beantworten kann. Ich würde aber sagen, es gibt immer zwei Seiten oder es gibt immer mehrere Seiten. Und nicht immer muss die Affäre die böse Femstiefmutter sein, die der armen süßen Prinzessin den mm. Mann ausspannt. Ja. Generell muss es überhaupt nicht immer eine monogame Beziehung sein. Ja, wobei doch muss es weil doch. Das ist auch keine Affäre. <lacht> äh, generell muss es aber nicht immer eine Beziehung zwischen Mann und Frau sein. Wir haben jetzt ja. deine Perspektive gehört, ich konnte leider nicht so viel dazu beisteuern. Aber ja, ich würde einfach mal als Fazit sagen. Überdenkt das nächste Mal, bevor ihr verurteilt, vielleicht ganz kurz die Situation und hört euch alle Perspektiven an. Zu Generation Z kann man, glaube ich, noch gar nicht so viel sagen, weil Generation Z noch nicht diese festen, definitiven Bindungen eingegangen Richtig. ist, in denen das Konzept Affäre überhaupt zum Tragen kommt. Bei uns ist das alles ein großer F+. -plus. Mischmasch. Mm. Und wir werden da sicher noch irgendwann rankommen, also wenn es dann Radio Amore Midlife Edition gibt.
1: Oh mein Gott, wenn wir beide so 40 sind und uns gegenüber sitzen.
0: Ganz genau, wenn ich dann meine 20-jährige Freundin hier neben sitzen habe.
1: Safe heißt sie so, Valentina. Oh mein Gott, der Podcast wird immer rassistisch. <lacht> Direkt importiert aus. Nein. Oh Gott. Ich würde
0: sagen, dann machen wir noch mal eine Folge dazu. Ja. Und lass uns diesen Talk hier abschließen und zu unserer letzten Kategorie kommen. Stell dir vor, wir sitzen in einer Bar. Stell dir vor, ich habe einen Hut auf und du ein rotes Kleid. Und ich sage dir.
1: Hi. Kennen wir uns? So. Bist du bereit, José?
0: Ich war noch nie bereiter.
1: Wir gehen direkt ganz tief rein. Wenn du eine Sache ändern könntest an der Art, wie du erzogen wurdest oder wie du aufgewachsen bist mit deinen Eltern... Was würdest du ändern?
0: Erst habe ich überlegt, jetzt Makel in meiner Erziehung zu suchen. Und da hätte ich natürlich sowas sagen können, wie ich hätte mir gewünscht, dass ich progressiver erzogen worden wäre. Ich glaube, auch wenn meine Eltern sehr, sehr weltoffene Menschen sind, gibt es doch Dinge, sowas wie, dass Sex sehr tabuisiert wurde, mhm. die man hätte ändern können. Aber das ist gar nicht der wesentliche Punkt. Ich glaube, bei mir ist es was viel Grundsätzlicheres. Und zwar bin ich mehr oder weniger ohne Mutter aufgewachsen. Das heißt ich habe sie zwar gesehen, alle paar Monate mal, aber eine wirklich feste Bindung, davon kann man jetzt nicht sprechen.
1: Die Zuhörerinnenherzen gehen gerade auf, senden dir alle Küsschen.
0: Und insofern würde ich sagen, ich hätte, glaube ich, gern gewusst, wie es gewesen wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette.
1: <lacht> Aua!
0: Es gibt auch so eine Theorie, dass es Wörter gibt, die man nicht sagen soll. Mhm. Sowas wie hätte und wäre. Aber ja, wenn es etwas geben würde, das sich vielleicht geändert hätte, dann wäre es die Tatsache... Zu wissen, wie es ist, mit zwei Eltern aufzuwachsen.
1: Oh, so traurig. Also bei mir.
0: <lacht> Kommen wir zum
1: spannenden Talking Teil. About narcissism. Ich hätte geändert, ähm, oder was ich anders machen werde bei meinen Kindern, eine bessere Beziehung zum Körper. Ich bin in keiner sehr sportlich aktiven Familie aufgewachsen. Wir waren eher so die Bücherleser, Comicgucken. Ihr seid Schloss eher an. so ein Drive in
0: Drive-In gefahren als hingelaufen. Oh,
1: <lacht> Wir wollen einfach eher die Familie zusammen ins Museum Schon wieder Döner-Mama? <lacht> Mama, don't listen to this shit, okay?
0: <lacht> Hört sie das? Ich entschuldige mich bei Ihnen, Frau...
1: Oh mein Gott. Ähm, nee, einfach als junges Mädchen, es gibt bestimmt viele Mädchen und auch Jungs, die mir jetzt zustimmen, zuzusehen, wie ihre Butter ihren eigenen Körper hasst, vom Spiegel steht und einfach abwertend über den eigenen Körper spricht, es ist schon nicht belastend, aber es prägt sich ein. Und dadurch ist auch meine eigene Beziehung zu meinem Körper nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Deswegen, das hätte ich gerne geändert, einfach eine positive Einstellung zu seinem eigenen Körper zu haben.
0: Mhm. Aber das ist ja eben super, dass Gen Z da so ein Bewusstsein für hat ja. und dass es Body Positivity gibt. Und das wird Body sich definitiv Body Positivity ist ändern. ein
1: bisschen ein kritisches Konzept, aber Nächste Frage. <lacht> ähm, wenn du morgen früh aufwachen könntest mit einer neuen Fähigkeit. Was würde es sein?
0: Kann ich auch einfach bestimmte Körperteile, sagen wir, vergrößern?
1: Beim Arsch oder?
0: Ganz genau. Ich hätte einfach so einen richtigen Kim Kardashian Bubble Butt.
1: Okay, meine Antwort ist, ich würde gern alle Sprachen der Welt sprechen können.
0: Das ist definitiv eine, kann ich nochmal mal ändern. Was ich, denn ich, Bubble ich... Butt. Okay, ich ändere nochmal.
1: Boah, lassen wir es einfach beim Bubble Butt, okay? <lacht> Doch. Okay, nächste Frage. Wenn eine Kristallkugel dir die Wahrheit sagen könnte über dich selbst, dein Leben, deine Zukunft oder was auch immer du willst, was würdest du gerne wissen wollen?
0: Ich glaube, es ist eine Frage, die ich mir vielleicht auch irgendwann selber beantworten werde. Aber was will ich eigentlich? Ich glaube, das ist eine Frage, die Gen Z und uns alle sehr doll beschäftigt, doch, weil man nicht so richtig weiß, wo man hin will. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich stecke in die Dinge, die ich mache, sehr, sehr viel Energie und Herzblut rein. Bin mir aber nie zu 100 Prozent sicher, dass auch wirklich das etwas ist, was mir in Zukunft auch noch liegen wird und was mich voranbringt. Und deswegen wäre es vielleicht wirklich die Frage, was will ich, damit ich dann diese hundertprozentige Sicherheit hätte, mein ganzes Herz in etwas reinlegen zu können, wofür es sich ja auch wirklich lohnt.
1: Ich würde gar nichts wissen wollen. Fuck it, Alter, ich verkaufe die Kristallkugel. Stimmt, ich, es
0: gibt schon relativ viele, viele Filme und Theaterstücke und so, die genau so eine Frage behandeln. Und am Ende ist die Moral jedes Mal.
1: Ich wollte es nicht wissen. Ja. Ja, ich glaub, mein, so, mein, natürlich für meine Initiativfrage, wann treffe ich meine große einzige Liebe? Aber oh mein Gott, was, wenn dann so das du heißt 2085 oder gar nicht? Dann kann ich mich direkt vor der nächsten Klippe stürzen.
0: Ja, oder du verkackst es dann einfach, weil durch das Wissen, was du durch diese Frage erhältst, ja. änderst du einfach die Realität.
1: Ganz genau, ich würde gar nichts wissen wollen. Surprise me, Bitch.
0: Mm -hmm. Ja, das Leben steckt voller Überraschungen. So sieht's aus. Genießt es einfach. Lasst es auf euch zukommen. Lasst es auf euch einprasseln. Und lebt jeden Tag, als wäre es euer letzter. Meine Mutter hat an der Wand ein kleines Tattoo hängen. Und das heißt
1: Carpe Diem. Denn das ist Amore.
0: Carpe Diem-Wandtattoos sind nicht Amore, sorry. Nein, Leute.
1: echt nicht, Leute. Wandtattoos Wand sind generell nicht Amore. Ganz schnell wieder raus aus dem Warenkorb
0: <lacht> damit. Nein, 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 nein. Aber ich würde sagen, es war mal wieder eine wunderschöne Folge, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit gleichfalls,
1: dir. Gleichfalls, gleichfalls.
0: Sie neigt sich auch dem Ende zu und wie immer verabschieden wir uns mit einem Gedicht, das uns die liebe Morgan ausgesucht hat. Mhm. Also wo immer ihr auch gerade seid, ob ihr neben eurer Frau liegt oder neben eurer Affäre, mhm. we don't judge. Hauptsache, ihr bringt uns Klicks. Und jetzt lehnt euch zurück, träumt ein wenig, schließt die Augen, streichelt euch vielleicht ein bisschen und Genieß dieses Gedicht von Morga.
1: Es heißt Antwort auf Liebeslied. Wenn du sie einmal nicht mehr liebst, lass es mich niemals wissen, dass du ein elender Betrüger bist, möchte ich nie wieder missen. Wenn du auch hundert Frauen hast, es soll mich niemals sorgen. Die Nacht gehört nur uns allein, ich weine nur am Morgen. Und wenn du doch alleine bist, lass mich doch in dem Glauben, dass du dir einen Haaren hältst und Frauen liebst wie Tauben.
0: Meine liebe Morgan. Lieber José. Ich bedanke mich für diese Frage und ich sage...